0: Как это по-русски. Позволь спросить, а как же любовь? Это просто другой путь к браку. С любви не обязательно начинать. Она впереди и со временем. Учишься любить избранника? М -м. Стокгольмский синдром. В августе 1973 -го года произошло одно из самых известных ограблений в истории Швеции. Ян Эрик Ульсен и Кларк Уловсон захватили здание кредитной компании в Стокгольме и почти неделю удерживали там нескольких заложников. Грабители заблокировали вход в здание и потребовали выкуп. 3 миллиона крон, два пистолета и автомобиль. Переговоры с преступниками к соглашению не привели. И тогда трубку передали заложнице. Она сказала полицейским... «Я разочарована вас. Вы сидите и торгуетесь нашей жизнью. Дайте мне, Элизабет, Кларку и второму грабителю деньги и два пистолета, как они требуют, и мы уедем. Я этого хочу, и я им доверяю». После штурма здания и последовавших за ним разбирательства и суда, заложницы даже навещали грабителя в тюрьме. Работавшие с ними психологи быстро убедились, Девушки сочувствовали преступникам и защищали их, несмотря на то, что те на протяжении шести дней насильно держали людей в заперти. Подобное явление, симпатия жертвы в отношении агрессора, получила название «Стокгольмский синдром». Привет! Вы слушаете подкаст «Как это по-русски». Меня зовут Ира Любина, и сегодня я расскажу о том, почему некоторые явления, культурные понятия и даже болезни назвали в честь городов. Помимо Стокгольма, названиями синдромов стали еще несколько городов. Например, в 70-е годы психиатр Хираке Ота придумал термин Парижский синдром. И хотя официальным заболеванием синдром не стал, многие действительно от него пострадали. Парижским синдромом Хираке Ота назвал своеобразный психологический шок, который испытывают японские туристы, впервые оказавшись в Париже. Клиническая картина такая: главная боль тревожность, депрессия, иногда легкие галлюцинации. Так что выражение «увидеть Париж и умереть» гораздо ближе к реальности, чем может показаться. Просто идиотство. Самое интересное, что в Париже так никто не носит. А вы бывали в Париже? Я все лето провела в Белграде. У на отец работает в Югославии. Mm -hmm. ну, а в Париже то вы были? В Париже я не была. Парижский синдром очень похож на Иерусалимский. Это психическое состояние, которое в британском журнале психиатрии описали как форму психоза, которая возникает у посещающих Иерусалим, город, который вызывает ощущение святого, исторического и небесного. К началу 21-го столетия израильские психиатры ежегодно сообщали примерно о сотне подобных случаев. Туристы и паломники, приезжающие в Иерусалим, буквально теряли рассудок. Они были настолько потрясены присутствием божественного в городе, что в какой-то момент теряли связь с реальностью и даже начинали чувствовать какие-то божественные силы и у себя самих. Воображали себя пророками или конкретными библейскими персонажами. Это не человек! Это же ангел! Поведение страдающих от иерусалимского синдрома становилось настолько эмоциональным и безумным, что многих из них приходилось госпитализировать. Похожим эффектом обладает и другой синдром с городским названием – флорентийский. Правда, больше он запомнился под названием синдром Стендаля. Че это с папой? Может, ему спектакль не понравился? Мне кажется, у него синдром Стендаля. Чего? Синдром Стендаля – разновидный шок. Когда человек видит какое-то великое произведение искусства, оно может его ошеломить. Может случиться головокружение, потеря памяти. Человек может вплоть в депрессию, в конце концов. Действительно, синдром Стендаля, флорентийский синдром или гиперкультуремия – это психическое расстройство, при котором человек крайне эмоционально воспринимает какое-то произведение искусства. Свои названия синдром получил благодаря самому Стендалю и эпохе Возрождения. Однажды писатель, находясь во Флоренции, любовался фресками Джота. Это зрелище так его взволновало, что он потом записал. «Я был в каком-то экстазе от мысли, что я во Флоренции, так близко к великим людям, могилы которых я видел. Поглощенный рассматриванием возвышенной красоты, я достиг точки соприкосновения своих чувств с небесными ощущениями. Все вокруг словно говорило с моей душой. Мне показалось, что иссяк источник жизни. «Я шел, боясь упасть». Стендаль был не единственным, на кого так повлияло итальянское искусство возрождения. Но сам синдром был признан психическим расстройством только в 1979 году благодаря итальянскому психиатру Грациэле Магирине. Она считала, что страдающих от флорентийского синдрома можно условно разделить на три категории. Одни испытывают тревогу, у других уже можно обнаружить аффективные симптомы, то есть сильные эмоциональные нарушения. А у третьих может даже наблюдаться параноидальный психоз. Так что флорентийский синдром или синдром Стендаля – серьезное расстройство. Видимо, искусство иногда и правда требует жертв, особенно среди самых эмоциональных туристов. Совсем другое заболевание названо в честь столицы Нидерландов. Синдром Корнели де ланге или амстердамская карликовость – редкая врожденная патология. Первый подобный случай был описан амстердамским профессором педиатрии в 1933 году. После этого амстердамской карликовостью стали называть генетический дефект у детей. Ростовые хрящи не развиваются, и это приводит к низкому, почти карликовому росту человека и коротким конечностям. Этот генетический дефект получил свое название из-за того, что в Амстердаме было зарегистрировано большое количество людей с этим заболеванием. Частью еще одного невеселого названия стал небольшой американский город Олд Лайм. В 1975 году к местным врачам начали обращаться обеспокоенные родители. У детей сильно болели суставы. Специалисты из службы эпидемической разведки США встревожились. Загадочная болезнь распространялась довольно быстро, а поставленный в начале диагноз ювенильный ревматоидный артрит не выдерживал критики. Это заболевание было слишком редким. Некоторое время спустя врачи обнаружили, что больных объединяло одно обстоятельство – большинство из них недавно кусали клещи. Так появилось название болезнь Лайма. Она поражает кожу, нервную систему и может перейти в хроническую форму. Ее переносят клещи. Именно поэтому в детстве нас так тщательно одевала бабушка перед прогулкой в лес. Закрытая обувь, кофта с длинным рукавом, длинные штаны, длинные носки, головной убор. Помню, как не хотелось все это на себя надевать, но бабушка-то знала – надо. Надо, Федя. Надо! Еще один американский город – Бостон – стал частью понятия «бостонский брак». Версий о том, что именно из себя представляет бостонский брак, несколько. Основное звучит так. Бостонский брак – это сожительство, соседство, супружеской пары и друга или подруги. То есть пара, состоящая в романтических отношениях, и их друг живут вместе, делят быт, строят совместные планы на жизнь, короче, ведут себя как полноценная семья. Такой брак получил свое название благодаря тому, что это явление родилось в Бостоне – Примерно в конце 19-го столетия, когда женщины начали более активно участвовать в общественной жизни. Многие из них не хотели ограничивать себя какими-то семейными обязательствами. Составители Оксфордского словаря связывают название «Бостонский брак» с романом бостонца Генри Джеймса. Его главные героини, феминистки, живут вместе. Их не объединяют романтические отношения, но они ведут совместный быт и разделяют ценности друг друга. Понятие «бостонский брак» было впервые упомянуто как раз в конце 19 века в письме феминистки Эдне Чини. Она называет бостонским браком сожительство двух друзей или подруг. Но еще бостонским браком часто называют и романтическое сожительство двух людей, которые не состоят в официальном браке. То, что мы чаще всего в обиходе называем браком гражданским. Такой вариант выбирали те, кому не была близка идея традиционного брака. Брак – это конец жизни. Я считаю, это начало. Армагедон. Перерождение. Ограничение. Порядок. Подчинение женщине. Обычная человеческая семья. И все же сейчас бостонским браком чаще всего называют именно сожительство двух женщин. Причем не просто соседок, именно подруг. Если вы просто вместе снимаете квартиру, нельзя сказать, что вы состоите в бостонском браке. А вот если вы формируете какую-то прочную, близкую к семейной связь, Поддерживайте друг друга, строите совместные планы и делитесь совместным быт. Что ж, вы состоите в этом неофициальном бостонском браке. Очень мило, очень современный брак. С вами была Ира Любина и подкаст «Как это по-русски». Подписывайтесь на нас на сайте ria.ru, в Apple подкастах, на Яндекс. Яндекс.Музыке и в приложении «Кастбокс». Оставляйте комментарии и делитесь выпуском с друзьями. До встречи!